0: Amém, irmãos? Vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã, dele que nos salvou, dele que nos honra e nos alegra com a sua presença nesta manhã, a partir de Abacuque, capítulo 1, versículos 12 em diante, para quem não lembra onde fica Abacuque, fica na Bíblia, fica logo ali depois de Naum, Miqueias... Miquéis vem antes de Naum e depois Abacuque, ou antes de Sofonias, antes de Ageu também Hoje eu vou pregar, irmãos, dos versículos 12 até o versículo 3 do capítulo 2 Mas eu vou ler até o, até o final do capítulo 2, para que os irmãos possam ter uma noção do contexto E na semana que vem, quando eu for pregar novamente, eu começo do início do capítulo 2 e nós vamos até o final deste capítulo, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos, ó Senhor para executar juízo puseste aquele povo, tu ó rocha o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos não levantarão pois todos estes contra ele um provérbio um dito zombador dirão, ai daquele que acumula o que não é seu até quando? e daquele que a si mesmo se carrega de penhores não se levantarão de repente os seus credores? e não despertarão os que hão, o que te hão de abalar? tu lhe servirás de despojo Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tua muitos povos, pecaste contra a tua alma porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, e exige a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome nessa manhã. Nós te exaltamos, Senhor, por nos trazer oráculos e sentenças tão graves e tão profundas, Senhor, mas que nos ensinam tanto sobre como o Senhor pensa, como o Senhor age, quem o Senhor é e quem nós somos à luz de toda a tua revelação. Ajuda-nos nessa manhã a compreender a tua voz, a ouvi-la, a catá-la e processá-la em nome de Jesus. Amém. Ah, meus irmãos, toda vez que você compra um... um aparelho eletrodoméstico, ele vem com manual, mas eu sei que você não leu manual, manual de equipamento eletrodoméstico foi feito para a gente não ler, para a gente guardar em lugares onde a gente não acha, até o dia que você depende dele para a sua sobrevivência, não é verdade? Quando você vira para a sua esposa, depois que você já esgotou toda a sua capacidade intelectual de resolver o problema ah, do seu liquidificador, e você pergunta para ela lá da cozinha, mulher, onde eu coloquei aquele bendito manual, não é verdade? A gente já fez isso, eu sei que você já fez isso antes, eu já fiz. Ah, uma das partes mais visitadas no manual é aquela sessão de solução de problemas. Ah, geralmente ele tem uma lista dos problemas mais recorrentes que podem acontecer com o seu aparelho, e você vai lá item a item até... Achar a solução possível do que você está tendo E torce para que o seu problema esteja lá né? Mas quando você não tem a solução do seu problema ali na cara O que, que você faz? Né? Eis que o desespero jaz a porta né? Se tivesse um versículo bíblico seria exatamente isso Quando a gente olha para Abacuque aqui, meus irmãos Ele está passando por uma situação bem interessante Ele tem um problema no maquinário do mundo Que ele está observando a maldade está se espalhando entre o povo de Deus E Deus diz que vai consertar essa maldade Só que como Deus diz que vai fazer isso? Mandando mais maldade Como é possível um negócio desse? Abacuque, que era profeta do Senhor Está tentando fazer sentido Do cenário que se desdobra diante dos seus olhos E nós vamos ver, meus irmãos, que a forma como Abacuque começa a se confortar, a entender, é a partir da sua teologia. É a partir do conhecimento que ele tem de Deus no manual de Deus, na palavra de Deus. E a própria história de Abacuque, a própria narrativa do que está acontecendo aqui para nós hoje de manhã, vai se tornar um manual pra gente, porque essa é a palavra do Senhor. Nós vamos ver como esse profeta resolve, ou tenta resolver esse problema, uh, olhando para o autor e consumador da sua fé, de forma paciente, de forma perseverante. Ele nos dá aqui um guia de três passos para como nós podemos agir em situações assim. A primeira coisa que ele vai falar para a gente é que nós precisamos possuir uma imagem clara de quem Deus é. Uma imagem clara do nosso Criador. Em segundo lugar, ele vai apresentar uma indagação que contrasta essa identidade de Deus com o problema que ele tem. Ele vai colocar as duas coisas na mesma equação. E em terceiro lugar, ele vai demonstrar uma atitude de paciência e confiança na solução divina. E eu espero que esse padrão seja um padrão que eu e você apliquemos para tudo nas nossas vidas nessa manhã. Primeiro, vamos ver como nós devemos ter uma imagem clara do caráter de Deus. No versículo 12... Abacuque começa falando assim: você está com a palavra de Deus aberta, e ele diz: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. É interessante, né? Ah, talvez quando você tem um problema, seria mais fácil você tentar entender. O problema complexo, o quadro que está diante de você É normalmente o que a gente aconselha as pessoas a fazerem Quando elas estão passando por uma dificuldade Vamos dividir as partes desse furacão que está acontecendo na sua vida E tentar entender cada categoria Mas não é isso que o profeta faz Ele começa não por aquilo que ele não sabe Mas ele começa por aquilo que ele já sabe Sobre Deus E ele afirma isso A primeira coisa que ele fala é que Deus é eterno Veja, não és tu desde a eternidade, ó Senhor Foi Deus quem fundou o mundo Porque Deus antecede a própria criação Ele não está preso ao tempo Ele conhece o funcionamento de todas as coisas desde o princípio E nada pode surpreender a Deus Absolutamente nada Deus era uma divindade objetiva Pessoal, um ser auto existente e eterno Muito diferente dos deuses dos babilônios Que como nós lemos no capítulo, no início do capítulo 1 Eles adoravam o seu próprio poderio militar Era um deus da sua força Esse não é o deus de Israel É um deus eterno Ele não é apenas um deus eterno, mas ele também é um deus do pacto Veja, esse deus que criou o mundo É um deus próximo a Abacuque Olha o que, que ele fala Ele chama ó oh, senhor, depois o que, que ele diz? Meu Deus, ó meu santo Ele é meu, ele é dele Ele se relaciona com Deus de uma forma muito íntima E o que que, o que que dá a Abacuque o direito de se aproximar de Deus com essa intimidade toda? Quem é que deu acesso a ele? O segredo está na própria palavra Senhor aqui Essa palavra Senhor com a qual eu e você nos acostumamos fé no hebraico significa Deus do pacto Deus da aliança era um título que lembrava que quem se aproximou primeiro, quem se fez íntimo, foi Deus. Foi Deus que se achegou ao seu povo em primeiro lugar. Foi Ele que deu e abriu o acesso para que o povo pudesse ter acesso a Ele. Paulo reconhece isso no Novo Testamento, chamando Deus de aba em vários trechos das suas cartas. Ou seja, pai próximo, paizinho, pai íntimo. Esse Deus tão grande, tão poderoso, é um Deus muito pessoal, mas ele não é apenas eterno, ele não é apenas o Deus do pacto, mas ele é também um Deus santo, ele chama de meu santo, ao mesmo tempo que ele é próximo do seu povo, Deus é absolutamente distinto da sua criação, porque Deus é absolutamente perfeito, absolutamente bom em todo o seu desígnio e em todo o seu agir, ele se preserva incontaminado da maldade dos homens deste mundo, olha o verso 13, olha o que ele diz aí, Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. E é por isso mesmo, meus irmãos, que ele está punindo o povo de Deus. Ele está punindo o povo por meio dos babilônios. Veja o versículo 12, ele diz, ó oh, Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Quando Deus pune o seu povo, ele está, em primeiro lugar, preservando a sua própria santidade. A sua própria glória, não é um Deus que tolera qualquer coisa ele é uma rocha imutável como Abacuque fala aqui no verso 12, e por isso ele disciplina os seus filhos mesmo que essa situação que eles passassem era, fosse extremamente difícil, como de fato era, essa era uma disciplina não para a morte, era uma disciplina para a vida do povo de Deus, veja o que ele fala logo no início do verso 12, ele fala não, o que? Não morreremos Abacuque sabe que tudo aquilo estava acontecendo Mas que o povo não morreria Porque o Deus do pacto, o Deus santo, o Deus eterno Era pelo seu povo É interessante a gente olhar esse padrão de Deus, da identidade Porque curiosamente os pais usam um padrão muito semelhante Quando eles estão disciplinando os filhos Sabia? Os nossos pais, eles não são eternos mas eles viram para os seus filhos e falam assim, eu já vivi muito mais tempo do que você. Não é verdade? E eu já vi onde a sua estupidez vai te levar. Os nossos pais não são o deus do pacto, mas eles dizem para os filhos, eu te gerei. Você é meu filho, eu sou a autoridade na sua vida e eu te amo. Por isso você tem que me respeitar, você tem que me chamar de senhor. Não é verdade? Porque às vezes o pai fala para o filho ou para a filha... Os nossos pais não são absolutamente santos. Mas eles dizem, eu já fiz as mesmas besteiras que você fez. E aprendi com os meus erros. E por isso eles preservam a honra da sua família ao punir os seus filhos para dizer que ninguém está acima da lei, mister. Ninguém está acima da lei. Nessa casa tem ordem. Nessa casa tem regra. E aplicam então aquelas belas palmadas com as havaianas ou as riders Ou qualquer outra coisa que eles queiram utilizar. Para o castigo dos seus filhos. Meus irmãos, é óbvio, óbvio que ninguém gosta de ser disciplinado. Eu não gosto. Quando a minha esposa me chama a atenção, já fico olhando ela meio torto. Mas é interessante que quando nós somos disciplinados, os efeitos posteriores à disciplina nos comunicam uma misteriosa estabilidade, uma misteriosa segurança de que o nosso Deus sabe o que Ele está fazendo. O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículos 9 a 11, diz assim, presta atenção, nossos pais terrenos nos corrigiam, e nós os respeitávamos, mas eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando Deus disciplina a gente, é para o nosso bem, eu sei que não parece não, mas é para o nosso bem é para que nós tenhamos o fruto de justiça em nós, que tem valor eterno, que persevera, uma fé depurada, e que é, na verdade, aperfeiçoada e afiada para enfrentar os problemas desse mundo, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou. E nisso, nessa realidade toda, Abacuque encontra um conforto. Nós precisamos partir daquilo que a gente já sabe, queridos. Daquilo que nós conhecemos sobre Deus. A gente sempre parte daquilo que a gente sabe para aquilo que a gente não sabe. É assim que você faz uma prova de vestibular. Se você é bom em português, você vai para a área de análise morfossintática ou gramática. Você não começa por física dos semicondutores ou matriz inversa. Eu não sei se esse é o seu desespero. Esse é o meu desespero. É assim que eu me sinto. Mas se você é bom em matemática, talvez você comece por essa área e não por história da América Latina é assim que nós fazemos, nós temos segurança, e a partir dela, nós desenvolvemos, e assim nós devemos fazer com o Senhor também, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é imutável, e Ele é o início de todas as coisas, essa é a primeira coisa, mas veja que agora, Abacuque vai pegar isso em segundo lugar, ele vai pegar essa realidade, e contrastar com o problema dele, Ainda que ele tenha segurança em todos esses atributos divinos, isso não significa que seja fácil para ele lidar com a terrível realidade dos fatos. Veja o que ele começa a falar a partir do versículo 13. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele Queridos Ainda que houvesse pecadores No povo de Israel E isso era um problema muito grande Para Abacuque Ele estava vendo essa realidade A opressão dos seus líderes Mas quando Abacuque comparava O mal dos israelitas Com o mal que estava vindo sobre eles Dos babilônios Não tinha comparação Os israelitas eram considerado, considerados Justos Como ele diz nesse verso Em relação aos babilônios, tamanha a perversidade e a crueldade cometida por eles, os babilônios estavam tão longe dos padrões esperados de Deus, que o profeta estava até perplexo, veja, que Deus pudesse até mesmo olhar para os babilônios, é como se Deus estivesse passivo e inerte diante de tanta maldade, a oração de Abacuque, que é uma das orações difíceis da gente entender, porque ela é muito honesta. Ela é muito, muito jogo aberto Abacuque, ele ousa responsabilizar Deus por desumanizar a humanidade que ele mesmo criou Como assim? Como é que ele vê isso? Olha que dos versos 14 a 17 Apenas resumindo Ele começa a mostrar que o domínio dos babilônios sobre os israelitas Tornavam eles como se fossem peixes e répteis Seres inferiores no versículo 15, os babilônios levantam os seus inimigos como anzol. Abacuque descreve aqui um processo de pesca e de caça, como se eles tivessem uma rede que eles lançam ao mar, e essa rede vai fazendo um arrastão de peixes. Eu não sei se você sabe, mas antigamente as redes não eram apenas redes, elas possuíam anzóis nas redes, pequenos ganchos. Então os peixes iam sendo presos ali de todas as formas. E essa era a maneira de Abacuque descrever o que os babilônios faziam. O exército deles iam invadindo países e nações inteiras Levando o povo de arrastão Eles levavam as pessoas como cativos De volta para a Babilônia Para que, que pudessem ali viver em condições subhumanas Como servos, como escravos E ficavam presos ali Sem nenhum tipo de autonomia política Sem nenhum tipo de identidade nacional E Abacuque está vendo tudo isso, meus irmãos e se sensibilizando com a situação de desprezo que está acontecendo sobre o povo de Deus É curioso né? como há tantos anos esse problema de homens fazendo outros homens cativos persegue a humanidade Escravidão Quando a gente pensa no tráfico de pessoas nos nossos dias Tráfico sexual Trabalho forçado Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre os exércitos de crianças na Nigéria e em outros países da África. Meus irmãos, isso é algo terrível. Essa tremenda perversão quando pessoas são desumanizadas para atender a autogratificação ou vantagem econômica. E eu não sei se você sabe disso, mas essas são causas que os cristãos têm se envolvido historicamente há Muitos séculos. Muitos séculos. Essa ideia de um povo de Deus Que se tranca nas quatro paredes Para se proteger do mundo Não é a ideia das escrituras sagradas Mas de um povo que tem uma voz profética Contra essas coisas Lembro-me de uma história de uma igreja no Texas Que recentemente também foi assolado por tempestades Que se levantou para acusar um rapaz da comunidade Que eles desconfiavam que estava prendendo mulheres Na sua própria casa E a polícia foi atrás e descobriu que tinha uma mulher que estava presa na casa dele, foi sequestrada, estava mantida em cativeira há 18 anos, 18 anos, queridos, isso é um absurdo, ela havia sido dada como desaparecida, como morta, mas ela era conservada na perversidade daquele homem que fazia todo tipo de coisa com ela, e foi a igreja, foi o povo de Deus que acordou e se sensibilizou para aquela realidade, meus irmãos, essas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, devem ser abomináveis para a gente também. Mas ainda assim, Abacuque tem uma pergunta difícil, uma indagação difícil, porque ele não acha meramente que são os babilônios que estão fazendo isso, mas ele está responsabilizando quem por isso? Deus. Essa é a parte complicada. Ele está falando, Deus, é você quem está permitindo que o seu próprio povo da aliança seja tratado como animais, pequenos e desprezíveis. O homem que você fez a sua imagem e semelhança está sendo tratado como réptil. As perguntas de Abacuque, que são difíceis, estão sendo tratadas da forma correta, meus irmãos, contrastando quem Deus é com o problema do mundo. Ainda que seja difícil, ele consegue visualizar algumas coisas. Em primeiro lugar, que nós vivemos num mundo profundamente quebrado, meus irmãos. Que as implicações do pecado de Adão e Eva nesse mundo são terríveis. O pecado é como se fosse um monstro de boca aberta, guloso, e ele nunca se sacia. A maldade continua se espalhando. Isso não tem a ver meramente com Deus, mas tem a ver conosco também. Os homens são maus. Somos nós que pecamos contra Deus e continuamos pecando contra Deus. O problema, meus irmãos, é que a gente acha que os nossos pecados não têm implicações mas na palavra de Deus o pecado é como se fosse uma avalanche, uma vez que ele começa, o seu poder destrutivo só vai aumentando até que toda montanha venha abaixo, E nós precisamos entender isso, segundo lugar meus irmãos, é que Deus de fato possui uma administração misteriosa do universo, porém justa. Deus sustenta todas essas realidades ao mesmo tempo E elas pertencem à esfera do desígnio soberano de Deus Aquilo que é secreto Deus tantas vezes não nos revela Como o mal acontece nesse mundo Ele simplesmente nos diz que ele governa sobre o mal Que ele sabe o que ele está fazendo Esses mistérios assombravam o apóstolo Paulo em Efésios 1 Em Romanos 9 Quando ele fala sobre a doutrina da predestinação Que deixa tanta gente de cabelinho em pé por aí e Paulo falava claramente, olha, mesmo que você não entenda como isso funciona, isso não significa que ela não existe. De que Deus não continua elegendo, governando, decretando todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos. Isso é para botar a minha e você no nosso devido lugar. Quando Paulo levanta a objeção lá em Romanos 9, quando alguém argumenta, olha, esse negócio de predestinação é injusto da parte de Deus. Deus é injusto por escolher um. E não escolher outro. Sabe como Deus responde para Paulo? Da mesma forma como ele responde para Jó. E quem você acha que você é? Eu sou Deus soberano. O oleiro tem propriedade sobre o vaso. E se eu quiser fazer alguns vasos para honra e outros para desonra, quem é você para questionar isso? Difícil, né, meus irmãos? Difícil? Teologia reformada na sua raiz nunca vai ser fácil de entender. Reverendo Augusto Nicodemos falou isso uma vez. Nunca vai ser fácil de entender. E nem por isso ela é menos verdade. Deus é Deus E nós somos criaturas Mas queridos, em último lugar, isso não significa que Deus está indiferente à maldade Não é porque Ele é justo e santo que Ele não é misericordioso, perdoador e amoroso Ele não faz vista grossa para o que está acontecendo Como aquele professor escolar que finge que a turma do fundão não está fazendo bagunça Ou como os juízes e magistrados do Estado Que fazem vista grossa para alguns grupos políticos que têm grande influência na nação Deus não é assim Deus contabiliza as ações erradas dos homens, ele é o Deus do juízo, da justiça e da vingança, e lá no fundo, Abacuque sabe disso, Abacuque sabe disso, que Deus já decretou os fins a partir do início, é a identidade de Deus que agora está confortando o coração de Abacuque, e a forma como ele decide resolver essa tensão entre a identidade de Deus e o que está acontecendo no mundo é em último lugar, e o nosso último ponto dessa manhã é quando ele demonstra uma atitude de paciência e confiança na solução divina. Olha o que ele fala no versículo 1 do capítulo 2. Ele fala, pôr me na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, essa atitude de Abacuque ela é muito interessante, é como se Abacuque tivesse falado tudo para Deus que ele, ele disse agora ele cruza os braços ele fala, e aí Deus? Deus, eu vou fazer o seguinte, vou ali para o meu cantinho e eu vou esperar você falar é interessante, ele usa essa linguagem da torre de vigia a linguagem daquele que vigia, era uma linguagem muito utilizada pelos profetas, para mostrar uma atitude de expectativa, essas torres de vigia, de pedra, eram colocadas sobre os muros das cidades fortificadas, para que as pessoas que ali ficavam, os vigias, os zeladores, os vigilantes da cidade, observassem a chegada dos inimigos, ou observassem a chegada dos mensageiros que vinham à distância E eles pudessem assim se antecipar para qualquer coisa que estivesse chegando As torres de vigia eram muito importantes na manutenção da vida da cidade Na proteção e na segurança E Abacuque fala isso para Deus Eu vou para minha torre de vigia Eu não sei o que vai acontecer Mas eu vou ter uma atitude daquele que aguarda Ainda que a resposta do Senhor esteja distante Eu estou confiante de que ela virá meus irmãos, Abacuque é crente pra caramba Abacuque faz uma coisa que eu e você fazemos muito pouco Porque nós somos muito pragmáticos Abacuque é paciente Paciente no Senhor Como nós somos impacientes Vocês já perceberam isso, meus irmãos? Hoje tem um conceito de comida chamado fast food Você já ouviu falar disso? Já, né? A menina do McDonald's não pode demorar dois minutos Que eu e você já... Não é o que a gente faz? A gente é muito impaciente, gente a gente é muito impaciente. Mas essa não é a atitude daqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor se posicionam em oração e meditação para ouvir a voz de Deus no momento que ele decidir falar. Veja que no versículo 3, o livramento de Israel viria. Ele fala, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, o que Deus fala para Abacuque? Espera-o, o que ele está vendo? Tá vendo aí, gente? Versículo 3 Espera-o, por quê? Porque certamente virá Não tardará Deus havia prometido para Abacuque Que o livramento viria E que a punição viria sobre os babilônios Abacuque, espera Aguarde Confie Meus irmãos, o Senhor está domando e o, meu, o meu e o seu coração nessa manhã Falando que sim, aquilo que ele prometeu na palavra acontecerá no tempo dele. Nós temos dois grandes exemplos na Bíblia e eu fecho com eles. Um deles é o que nós lemos nessa manhã sobre o Senhor Jesus Cristo. Aquele que no momento derradeiro do seu aprisionamento para a morte, ele instrui os seus discípulos, lá em Lucas 22, versículo 40, ele falou, orai para que não entreis em tentação. Uma frase muito interessante. Não entrar em tentação é você parar de esperar e aguardar pela promessa de Deus e assim sucumbir e ceder aos problemas desse mundo. Viver pela vista e não viver pela fé naquilo que está vindo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se submete a Deus nessa atitude de oração quando ele se afastou e orava dizendo Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua Jesus é um abacuque muito melhorado. Porque abacuque estava lá todo indignadinho, complicado. Mas Jesus descansa na vontade do pai, mesmo sabendo que a morte se aproximava para ele. E meus irmãos, como, como nós podemos nos alegrar nessa manhã no fato de que Deus não mudou os planos para Jesus? De que não, não teve outro caminho. Porque eu e você só podemos gozar de liberdade nessa manhã, porque Jesus naquele dia se tornou cativo no meu lugar e no seu. Ele foi levado para a Babilônia dos nossos pecados. Ele foi arrastado para dentro daquela realidade e ele foi voluntariamente. E nos deu o exemplo de como nós devemos fazer tudo isso no meio da sua pior aflição. Lá em Lucas 22, quando o Senhor Jesus Cristo termina de orar Ele vai ter com seus discípulos E ele acha os seus discípulos Dormindo de tristeza E você acha que o Senhor Jesus Cristo Vai confortar os seus discípulos naquele momento né? Porque eles estão tristes Eles estão dormindo de tristeza já dormiu de tristeza alguma vez na vida? Você fica tão triste que eu vou dormir para esquecer os problemas? É isso que estava acontecendo com os discípulos Eles dormiram de tristeza Mas o Senhor Jesus Cristo vai confortar eles? Vai nada Dá uma bronca ele vira e fala, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse exemplo do Senhor Jesus Cristo é impressionante, meus irmãos. Atitude de confiança e espera positiva por aquilo que Deus prometeu. E em segundo lugar, é assim que o apóstolo Paulo nos orienta a aguardar a volta de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5... Ele pega a mesma atitude de Jesus e transporta para algumas décadas depois e instrui os tessalonicenses dizendo Orai, vigiai, porque o Senhor vem como um ladrão no meio da noite E meus irmãos, o apóstolo Paulo falou isso aos tessalonicenses há quase dois mil anos atrás E sabe de uma coisa? A ordem não mudou até hoje, eu e você devemos estar orando e vigiando. Sabe por quê? E permita-me dizer isso para vocês hoje, nessa manhã, a igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Eu e você não sabemos. A gente fica tentando interpretar os sinais dos tempos, não é o que as pessoas fazem? Terremotos, rumores de guerra, não é o que as pessoas fazem? Mas terremotos e rumores de guerra, a gente já tem um bom tempo entre nós. Quando que o Senhor vai voltar? nós não sabemos, mas não importa, porque o que ele prometeu, ele vai cumprir, e isso é para mim e para a sua alegria, não para a sua tristeza, não para a gente dormir de tristeza quando o furacão assola Cuba, não para a gente dormir de tristeza quando o nosso país parece não estar andando do jeito que a gente quer, não, para que nós aguardemos na torre de vigia, meus irmãos, para que sejamos como o Senhor Jesus e a forma de aguardar na torre de vigia é pegar o manual do Senhor e ir lá na sessão Solução de Problemas e meditar naquilo, meus irmãos, até que ele volte. Meditar naquilo. Usar aquela sessão do manual, e não somente ela, mas o manual todo. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. É tudo inspirado por Deus e eu e você precisamos de toda essa palavra hoje mesmo, para aguardarmos o Senhor e vigiarmos. O que, que vocês acham da gente fazer isso? O que, que vocês acham da gente fazer isso? Da gente levar isso a sério? Da gente não fazer de faz de conta? Da gente não esconder o manual na última gaveta e depois falar Mulher, onde está o bendito do manual? De nós guardarmos Essa palavra no nosso coração No seu grupo de discipulado De você estudar essa palavra a fundo Grupos familiares, não se contentem só em ler aquilo que está ali toda semana Leiam a palavra juntos Juntem-se para orar, para vigiar Para apresentar suas súplicas diante do Senhor A palavra de Deus reconhece que tantas vezes Nós estamos fracos na fé Frios espiritualmente, mortos Porque não estamos vigiando Não estamos na torre de vigia Como aqueles que aguardam a salvação do Senhor Que está logo ali Já dá para ver, já está no horizonte nós estamos mais perto dela do que aqueles quando primeiro falaram dela. Isso é para mim e para a sua alegria nessa manhã, meu irmão. Que o Senhor faça isso no nosso meio. Que nós levemos a sério o manual do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nessa manhã. Que nos conforta. Que nos acalenta o coração. Que nos ajuda a processar a realidade tão difícil do mal no mundo que tantas vezes não podemos explicar, mas nos lembra de um Deus soberano que a seu tempo trará juízo sobre o ímpio e trará também livramento para os ímpios que ele decidiu restaurar, obrigado Senhor, porque nós que éramos inimigos teus, hoje somos teus amigos, nós que éramos filhos da desobediência, hoje somos teus servos, nós, que estávamos abandonados à sorte desse mundo, hoje somos sentinelas na torre de vigia, assim consagrados pelo Senhor Jesus, que fez todas essas coisas de forma perfeita. Obrigado, Senhor, por nos atribuir responsabilidade, nos dando dons, talentos e habilidades para sermos fervorosos em oração e na memorização da Tua Palavra. Ajuda-nos a ter essa esperança. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.